0: Podcast da PEB Os principais assuntos do momento na medicina. Olá a todos, eu sou Fábio Tucci e hoje vou falar um pouquinho com vocês sobre o estudo Together. Um estudo tipo plataforma, randomizado, com vários braços. Dentre eles, o braço da fluvoxamina, que é um inibidor da recaptação de serotonina, um antidepressivo, é que foi testado aí em pacientes com Covid-19 que tinham aí pelo menos um fator de risco para agravamento da doença com risco de internação. É. E um dos objetivos do estudo foi justamente avaliar é, o, o grau, né, o nível é, de hospitalização, a taxa de hospitalização desses pacientes, né? o que chamou a atenção é que nos resultados que foram divulgados na mídia hoje, né, teve-se a conclusão justamente de que o uso dessa medicação poderia reduzir o risco de hospitalização. Isso chamou aí um, uma grande atenção da mídia, né, de todas as pessoas que, que tiveram essa informação. Realmente é uma coisa que é, pode ter um impacto importante aí no curso né, da, da pandemia. Hoje a gente ainda tem aí é, pessoas sendo internadas, né, a gente está em plena Aí, é, em pleno curso da pandemia então qualquer medicamento a despeito aí da, da vacinação que vem avançando aí é, no Brasil e no mundo qualquer medicação intervenção que venha prevenir ou diminuir o risco de hospitalizações com certeza é uma medicação que é promissora né? então teve essa 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 questão e aí a gente vai ver melhor um pouquinho né aí de uma forma mais crítica como é que essa informação foi gerada e se realmente aí é, ela é relevante para e quem sabe mudar a prática clínica, né? Então vamos lá, eu vou aqui compartilhar com vocês. Né? Essa aqui é a publicação, então, publicação no Lancet, um estudo brasileiro. Vocês podem ver aqui, né, é um estudo randomizado, que foi avaliada que é fluvoxamina no risco de um cuidado emergencial ou hospitalização nesses pacientes com Covid-19. Né? E aí eu, eu coloquei aqui como tema, né? Ou como chamada, né, o antes só do que mal acompanhado. né? E por que isso, né? Justamente porque a gente vai ver aqui, quando a gente analisar aí, o desfecho responsável aí por essa resposta clínica, ou melhor, a clínica, o uso dessa medicação, a gente vai ver que foi utilizado aí, ou foi às custas de um desfecho dito desfecho composto. Né? É, mas vamos lá. Assim, primeiro aqui, dando uma passada rápida, né? esse estudo ele não tem aí nenhum problema maior em relação aí à, à validade metodológica. Então foi um estudo randomizado. A randomização foi feita de uma forma aí, é, mascarada, ou seja, não houve aí a possibilidade de, de interferência na alocação dos participantes né, pelos, pelos é, investigadores. O estudo teve o um cegamento adequado, tanto dos participantes quanto de quem acompanha o paciente, enfim, quanto de quem é, fazia a avaliação dos desfechos houve aí é, uma, uma análise por intenção de tratamento, quer dizer, então isso aí é, na metodologia está descrito e é como deve ser feito, né? E foi um estudo que enfim teve aí é, uma interrupção ou a conclusão aí dos resultados já por benefício, justamente aí porque ele ultrapassou um, um, um limiar pré-especificado aí de, de, de superioridade, né? Enfim, chegando a essa conclusão aí de que o uso dessa medicação pode ser Melhor do que né, o tratamento convencional apenas, né? Mas aí o que chama atenção né, é justamente essa questão dos desfechos, né? Quando a gente analisa aqui, eles colocam que o desfecho primário, como vocês podem ver, foi justamente um desfecho, um desfecho composto né, de admissão médica ao hospital, né, devido ao Covid-19, que foi definido como visitas ao departamento de emergência, é, nas quais é, houve aí uma, uma, uma necessidade de observação por mais do que seis horas, ou então o encaminhamento desses pacientes para hospitalização em função de progressão da, da doença. É, isso dentro de 28 dias de, de acompanhamento após a randomização. E aí, quer dizer, a crítica é justamente essa, porque eles até justificam aqui que em função aí do, da, de uma alta possível alta taxa de ocupação, você acaba tendo que reter os pacientes em tese aí, que estão mais graves e que precisam de ser hospitalizados na emergência, então ele utilizou esse limiar aqui de seis horas como um limiar e segundo aí os investigadores, seria aceitável para considerar que aquele paciente é um paciente de maior gravidade ou que necessite de hospitalização. Coisa que na prática a gente vê que realmente não se aplica, né? A gente tem aí um atendimento sendo realizado é, nas emergências, né? E a gente sabe que um paciente pode muito bem ficar durante seis horas né, um atendimento e não necessariamente esse paciente vai ser hospitalizado. Ele pode ter alta e enfim, voltar para casa sem, sem uma evidência maior de piora do, do, do quadro e necessidade realmente de hospitalização mais prolongada. Né? Então essa é a crítica do estudo. E por que a crítica é essa? Porque quando a gente vai ver aqui o resultado do, que eles apresentam, né, por desfechos, que nessa tabela 3, a gente vê que o desfecho composto né, foi justamente a hospitalização ou o, o atendimento ou a manutenção na emergência por mais que seis horas, né, por pelo menos seis horas. Esse desfecho composto aqui teve uma, uma diferença estatística né, no grupo tratado comparado ao grupo que não recebeu o medicamento. Né, um risco relativo aqui de 0,68, ou seja, uma redução de 30%, ou 32%, né, variando aqui de 48% até de 12% até 48%, enfim, mas houve aí uma, uma significância. Só que quando a gente vai observar aqui né, os desfechos individualmente, a gente vê que para a hospitalização dos 741 pacientes que receberam a medicação, 76%, ou seja, 10% foram hospitalizados né, por qualquer hospitalização e por covid aqui também foi em torno de 10% e o grupo placebo teve uma taxa aqui de 13% de hospitalização, tanto por covid quanto por qualquer outra causa, né? E aí a gente vê que essa diferença no desfecho, ela foi puxada justamente por esse critério aqui, né, Ou esse desfecho associado à hospitalização de permanência na emergência por pelo menos seis horas, né? No grupo tratado aqui foi apenas 1% dos pacientes, enquanto que no grupo placebo, que não recebeu a medicação, foi 5% dos pacientes. O que culminou aqui nessa diferença estatística e que determinou essa diferença aqui no desfecho composto e a conclusão aí do estudo de que a fluvoxamina, né, esse é, antidepressivo, pode reduzir o, o risco né, de hospitalização né, pelo critério aqui dos investigadores esses pacientes que tem pelo menos um critério de gravidade para desenvolver aí uma piora do curso da covid-19. foram pacientes aí com um diagnóstico confirmado, um tempo curto aí de sintomas para receber o medicamento, né? E, enfim, mas que a gente tem essa crítica aí em relação justamente à interpretação desse resultado aí em relação ao justamente o desfecho composto que foi utilizado. Né? uma última consideração é que os participantes, eles não é, poderiam ter sido vacinados. Né? E a gente sabe que hoje a boa parte da população já está sendo vacinada. Então, isso também pode ser uma limitação, inclusive, da aplicabilidade desses resultados, porque, enfim, a gente não sabe como é que se comportaria essa medicação numa população eventualmente que tenha esse alto risco para hospitalização ou para piora, mas que tenha sido é, efetivamente aí é, vacinada. né? Então essa é outra limitação do estudo em relação à aplicabilidade. Então, mensagem é essa. né? A gente não deve estar aí considerando é, na análise do estudo apenas a questão da validade metodológica, se o estudo foi bem feito. A gente deve olhar também né, quais foram os desfechos que foram medidos, o quanto que eles são clinicamente relevantes. E no caso especificamente de desfechos compostos, é importante que esses desfechos tenham um grau de relevância clínica semelhante. E a crítica foi justamente essa. né? Não dá para considerar hospitalização sendo a mesma coisa que permanecer uma emergência por, no mínimo, seis horas em função do Covid-19. Né? É isso, espero que vocês tenham gostado. Aí, né, e vamos aí para próximas é, avaliações, análises de estudos aí na nossa coluna, no nosso canal aí de Medicina Baseada em Evidências. Um grande abraço para vocês, obrigado. <música>